1: Das war aber ein Wochenende im Handball. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 348 von Kreis ab zwei Wochen noch. Und dann steht die 350. Ausgabe an. Ihr könnt gerne weiter Vorschläge senden, wen ihr als Gast gerne dabei haben möchtet. Da freue ich mich sehr drüber, falls ihr euch sozusagen aktiv oder interaktiv, wie es so schön heißt, an dieser Sendung beteiligt. Was habe ich heute thematisch für euch vorbereitet? Ich war am vergangenen Mittwoch bei der Auslosung in Düsseldorf. Da wurden die Gruppen ausgelost für die Europameisterschaft der Männer 2024, die bekanntermaßen ja in Deutschland stattfinden wird und im Rahmen dessen habe ich gesprochen mit Lars Christiansen, Joel Abati und mit dem Bundestrainer, mit Alfred Gislason. Dann habe ich gestern Abend am Flughafen in Jetzt muss ich mal überlegen, wo war es denn? In Graz natürlich. Mit Saskia lang gesprochen, denn die Handballfrauen von Borussia Dortmund und die des Thüringer HC haben beim European League Final Four im Spiel um den dritten Platz gegeneinander gespielt. Der BVB hat dort die Bronzemedaille gewonnen, das wurde auch groß gefeiert und mit Saskia habe ich dann ein wenig intensiver darüber gesprochen, was denn da alles so los gewesen ist, wieso, weshalb, warum und so weiter. Und im Interview der Woche zu Gast ist nicht zum ersten Mal Christian Dissinger. Aktuell spielt er in Katar und er hat interessante Ansichten nicht nur dazu, sondern auch zum Sport bzw. zum Handball natürlich ganz konkret auf dem Balkan, da hatte er sich bei mir gemeldet, nachdem ich ja da zuletzt mit einem Kollegen drüber gesprochen habe und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch interessant, du hast da sehr gute Einblicke, du hast einige Jahre in Skopje gespielt, lass uns da doch mal drüber plaudern. Also das ein Interview der Woche, finde ich, was ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen dürft und auch nicht entgehen lassen solltet ihr euch mein Gespräch mit dem Kollegen Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen. Moin Marc.
2: Ja, moin Sascha. Hallo an alle Zuhörer.
1: Wir haben uns ja auch gesehen am vergangenen Mittwoch, deswegen sprechen wir gleich noch ganz kurz über die Gruppenauslosung, aber wir wollen zunächst mal bei der sportlichen Aktualität bleiben, es sind ja einige Ergebnisse, vielleicht sprechen wir auch gar nicht so sehr über die Partie der Rhein-Neckar Löwen gestern gegen den SC Magdeburg, aber ich habe vorher überlegt, bei so einem Tippspiel, wo ich mitmache, tippst du jetzt vielleicht doch auf die Löwen, ist das das Spiel, wo der SC Magdeburg einfach nicht mehr kann, was war deine Erwartungshaltung?
2: Ja, doch. Also ich glaube auch, um es mal ganz allgemein erstmal zu sagen, wenn nicht in dieser Gesamtkonstellation, Klammer auf, SCM unter der Woche, schweres Spiel im Plotz gehabt und schweres Spiel gegen Plotz, wieder vor der Brust, plus Personalsorgen in Magdeburg, wann will man dann als rhein löwen überhaupt noch gegen Magdeburg gewinnen? Ne? Zumal man mit vier Toren geführt hat. Also Tendenziell habe ich auch gesagt, dass die Sieglosserie der rhein löwen gegen Magdeburg enden würde. So war mein Gefühl vorher.
1: Warum hat dich denn dein Gefühl getäuscht? Weil der SCM einfach mental ein Monster ist? Muss man das vielleicht einfach mal so betiteln?
2: Das auf jeden Fall. Und bevor wir auf die Löwen kommen, will ich, kann ich vielleicht auch andersrum anfangen. Dass die Magdeburger dieses Spiel gewonnen haben, zeigt eben auch, welch unfassbare Breite sie im Kader haben, selbst bei diesen Ausfällen. Und es zeigt eben genau andersrum, was die Löwen eben nicht haben. Und das ist diese Breite. Und da geht es mir jetzt gar nicht ums Thema Belastung, weil die ja in Magdeburg ohne wesentlich höher ist. Aber bei den Löwen ist man halt darauf angewiesen, dass sieben, acht Leute spielen, dass sieben, acht Leute alle performen. So ist man Pokalsieger geworden, so ist man lange Zeit in der Bundesliga oben dabei geblieben. Aber in diesem Kader gibt es einfach keine Alternativen. Also da rede ich, wie gesagt, gar nicht davon, jemanden mal zu ersetzen, der verletzt ist, sondern man ist darauf angewiesen, dass sieben, acht Leute eine Top-Performance abliefern. Und danach ist das Gefälle im Kader einfach zu groß.
1: Lass uns aber gerade nochmal kurz beim SCM bleiben. Du hast es ja gesagt, unter der Woche gegen Musa Potsk unentschieden gespielt auswärts. Jetzt gibt es dann natürlich in ein paar Tagen das Rückspiel und es gab auch diese Meldung, dass vor allem Yisli Christianson bis zum Saisonende fehlen wird. Das ist ein herber Schlag aus gleich mehreren Gründen, weil die natürlich jetzt gute Chancen haben, ins Final Four der Champions League einzuziehen. Da sind sie noch nie mit dabei gewesen. Sie haben vor mehr als 20 Jahren die Champions League als erste deutsche Mannschaft zwar gewonnen, aber sie waren noch nie beim Champions League Final Four. Also es wäre ein großer Erfolg und ich hätte mir sogar vorstellen können, mit Gisli Christianson natürlich, dass sie Außenseiterchancen haben, das Ding tatsächlich zu gewinnen, weil alle anderen Mannschaften ja den SC Magdeburg auch noch nicht so gut einschätzen können. Aber ich muss sagen, also Bergendahl ja dann auch verletzt, Weber verletzt, Saugstrupp und Magnusson sind sowieso raus, dass man dann trotzdem bei den Rhein-Neckar Löwen gewinnt. Wirklich Hut ab?
2: Ja, Hut ab. Also Hut ab vor dieser Leistung. Ich glaube auch, dass der SDM das Final vor erreichen wird. Ich wünsche es ihm auch. Ich habe auch immer noch ein bisschen vor Augen, mit welcher einer Fairness und Größe der SDM diese wirklich unfassbar dramatische Pokalniederlage gegen die Löwen aufgefasst hat. Und deswegen kann man auch nicht nur durch die deutsche Brille, sondern auch insgesamt für dieses Gesamtauftreten, was ich da auch in Köln vor ein paar Wochen erlebt habe, dem SDM wirklich nur alles Gute wünschen und eigentlich muss man dem SDM auch einen Titel wünschen, ja, weil sie auch wirklich gegen die Löwen schon nah dran waren im Pokalfinale.
1: Ja, sie können gerne die Champions League gewinnen, das ist absolut in Ordnung, gar kein Thema. Aber jetzt wechseln wir dann sozusagen zu den Löwen und du hast es ja eben schon angesprochen. Klar, die Breite fehlt, da haben wir auch schon drüber diskutiert. Jetzt schaue ich mal auf die letzten Ergebnisse. Verloren zu Hause gegen Magdeburg, verloren zu Hause gegen Kiel, verloren bei den Füchsen, verloren zu Hause gegen Gummersbach. Okay, das war vor dem Pokalfinal vor, aber das sieht aktuell nicht gut aus.
2: Nö. Sieht nicht gut aus. Und jetzt kommt, glaube ich, auswärts Hannover und auswärts Melsung. Könnte dann noch so weitergehen. Ja, die Löwen sollten halt irgendwann dann doch mal zu zusehen, dann ein Spiel zu gewinnen. Also wie gesagt, es gibt sicherlich für jedes Spiel so ein bisschen seine eigene Geschichte. In der Tat, über das Thema Breit haben wir gesprochen und es sind auch Spiele ausgefallen, immer mal wieder mit Lagergren, Schäffert, Kohlwacher. Und wir haben auch gesehen, und da bleibe ich bei, und ich glaube, als wir vorher sechs, sieben Wochen, das letzte Mal telefoniert haben, hatten die Löwen gerade erstmals seit Monaten mal wieder verloren. Und da habe ich es schon gesagt, sie werden auf keinen Fall um die Meisterschaft spielen. Dass sie jetzt sieben Spiele Folge verlieren, hätte ich auch nicht gedacht. Aber man muss einfach konstatieren, die letzten drei Niederlagen, Magdeburg, Kiel und Berlin, diese drei Mannschaften sind auch einfach besser. Das waren in der letzten Saison die großen vier. Kristallisiert jetzt sich dann zusätzlich mit Flensburg, obwohl die auch ein paar kleinere oder größere Probleme haben heraus. Es sind auch in dieser Saison die Großen Vier und es werden auch in der nächsten Saison die Großen Vier bleiben. Da ist einfach noch, der Rückstand ist mutmaßlich kleiner geworden. Die Löwen täten auch gut daran, jetzt nicht noch Sechster zu werden, was ja durchaus möglich ist bei dem Restprogramm, weil so erfolgreich die Saison und es geht sie auch sein mit einem Pokalsieg, ist völlig klar, es wird als eine erfolgreiche Saison in die Geschichte eingehen. Aber der Pokalsieg rechtfertigt dann ja am Ende auch nicht alles und entschuldigt auch nicht alles. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wir würden vielleicht jetzt ganz anders reden, wenn David spät nicht sieben Sekunden vor Schluss gegen Kai Smidzen sieben Meter im Pokalfinale gehalten hätte.
1: Ja, dann würden wir komplett anders reden, oder
2: nicht? Ja, das glaube ich schon, ja. Jetzt
1: hast du aber gerade gesagt, in der kommenden Saison wird das auch so bleiben. Die haben aber jetzt schon auf dem Transfermarkt durchaus zugeschlagen.
2: Ja, Löwen haben zugeschlagen. Wir haben das Thema Breite logischerweise auch, auch erkannt und sind es angegangen. Nichtsdestotrotz sind ja die vier genannten Mannschaften von mir trotzdem besser besetzt. Ja, also auch in der nächsten Saison. Ich glaube, wenn die Löwen in dieser Saison Fünfter werden, plus dann Pokalsieg obendrauf, das ist top, top, top unterm Strich. Und es geht nun mal jetzt darum, diesen fünften Platz auch in der nächsten Saison erst einmal zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass es für die Löwen darum geht, in die Fahrlangs der Top-4 direkt einzudringen. Es geht weiterhin darum, den Rückstand zu verkürzen. Dabei bleibe ich auch, dass das in dieser Saison gelungen ist, trotz der Negativserien. Aber da wirklich vorne reinzustoßen, da gehört noch ein bisschen was anderes dazu. Aber sie gehen das Thema ja jetzt an. Kaderbreite haben ein paar spannende Spieler geholt, wie ich finde. Auch wenn ich die logischerweise nicht abschließend alle bewerten kann. Und wenn wir ehrlich sind, es ist doch auch eigentlich nur logisch und auch eigentlich nur ja ein Stück weit auch schön und gut zu sehen. Wenn irgendwo in einem Verein, und darüber haben wir auch häufig gesprochen in den letzten Jahren, wenn da zwei, drei Jahre lang sehr, sehr viele falsche Entscheidungen getroffen worden sind, dann ist ja auch irgendwie klar, dass das Ganze sich nicht in einer Saison korrigieren lässt.
1: Dafür allerdings, weil du eben ja relativ kritisch warst und ich denke, das können wir in der aktuellen Phase zumindest auf die Liga bezogen bei den Löwen auch durchaus sein, ist man aber schon auf
2: einem guten Weg. Absolut, absolut. Also ich meine, ich lasse sogar mal den Pokalsieg jetzt außen vor. Wenn man vor der Saison gesagt hätte, die Löwen beenden die Saison auf Platz 5, ja, was ja vermutlich passieren wird, das hätten alle genommen. Und insofern sollte man... Man sollte jetzt nicht alles schönreden und den Pokalsieg nicht alles überstrahlen lassen, aber trotzdem ist es eine super Saison und die Löwen sind auf einem guten Weg, klar.
1: Das finde ich auch. Ich möchte mit dir noch über das ein oder andere Ergebnis auch in der Liga insgesamt sprechen. Ich meine, unten ist es, glaube ich, durch. Also GWD Minden wird dann tatsächlich zusammen mit dem ASV Hamm-Westfalen, der mittlerweile ja auch theoretisch nicht mehr zu retten ist, den Gang in die zweite Liga antreten, weil Wetzlar tatsächlich so einigermaßen die Kurve bekommen hat. Liegt aber vielleicht auch daran, dass Minden noch schlechter ist. Aber gut, okay, das ist ein anderes Thema. Allerdings sticht natürlich heraus, der 34 zu 30 Erfolg des Bergischen HC gegen die Füchse Berlin Berlin, die sogar die Champions League-Teilnahme jetzt verspielen und
2: wegwerfen. Ja, also hat mich auch extrem überrascht. Vor allen Dingen, ich hatte eher damit gerechnet, dass die 15 vielleicht dieses Spiel gegen Flensburg verlieren, aufgrund der bekannten Torwart-Problematik beim BRC. Das darfst du nicht verlieren und das darfst du nicht verlieren. Da habe ich jetzt, glaube ich, in der Saison über die Berliner zum dritten Mal gesagt. Und ja, so wirst du kein Meister, so kommst du nicht in die Champions League und so wird das einfach nichts. Und dann muss man mal gucken, wenn die Füchse die Champions League verpassen, haben sie ein großes Saisonziel verpasst. Am Ende könnte es noch ganz bitter werden für die Füchse. Klar, für mich sind sie zusammen in Montpellier der Favorit auf die European League. Aber hinten raus könnte es jetzt für die Füchse mit dem Kader schon extrem bitter werden, wie ich finde.
1: Du bist ja da relativ gut informiert. Paul Drucks fällt lange aus. Ich habe ja letzte Woche mit Caroline Paul vom Tagesspiegel ausführlich über die Berliner gesprochen. Hast du irgendwie einen Namen vielleicht auf dem Zettel, den die Berliner verpflichten könnten? Das ist gar nicht so einfach, denn Drucks wird ja einige Monate fehlen.
2: Nee, also ich habe wirklich keinen auf dem Zettel. Habe auch dahingehend nichts gehört. Würde mich aber auch nicht wundern, das wäre typisch Berlin. Und das mag ich einfach an den Züchsen, wenn man es doch wieder intern irgendwie löst aus der eigenen Jugend. Das hat man oft gemacht in der Vergangenheit. Und man ist auch oft dafür belohnt worden. Und ich würde mich nicht wundern, dass sie es wirklich so machen. Vor allen Dingen in dem Fall, wenn sie nicht Champions League spielen sollten.
1: Ja gut, das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied. Und derzeit sieht es danach aus. Wobei Magdeburg muss auch erstmal noch ein paar Spiele gewinnen. Ein enges Rennen also um Platz zwei. Mit anderen Worten, Marc, Platz eins ist sicher für den THW Kiel.
2: Platz eins ist sicher für den THW Kiel. Du weißt auch, dass ich, glaube ich, vor sechs, sieben Wochen, als wir gesprochen haben, gesagt haben. Dass der wie Kiel mir von den Spitzenmannschaften rein spielerisch am wenigsten gefällt, aber er ist halt konstant und er macht das, was die Füchse halt nicht machen. Er nimmt sich diese Ausrutscher nicht oder er nimmt sich diese Ausrutscher nicht in dieser Häufigkeit. Und er nimmt sich jeden erst recht keine Ausrutscher bei GWD Minden. Das darf einfach nicht passieren.
1: Und beim TVB Stuttgart und jetzt aktuell beim Bergischen HC, wobei der BHC jetzt mit 30 zu 30 Zählern auf Platz 8 steht und wenn ich überlege, da gab es ja diese beiden Spiele gegen den TVB Stuttgart, wo man einmal in der allerletzten Sekunde durch einen 7 Meter verloren hat und auswärts diese Buzzergate-Geschichte, also sie könnten drei, vier Punkte mehr auf dem Konto haben und dann wären sie momentan Sechster. Ist wirklich sehr interessant was dahinter den rhein löwen passiert. In der Bundesliga Hamburg derzeit Sechster. Dahinter Hannover der BHC Melsung. <lacht> Gut, wenn die einigermaßen konstant wären, dann wären sie wahrscheinlich locker Sechster, muss man dazu sagen. Der VfR Gummersbach, ja, ich formuliere es gerne so, ein bisschen entschlüsselt in der zweiten Saisonphase. Erlangen auch nicht allzu weit weg. Dahinter Lemgo, die sich einigermaßen stabilisiert haben. Auch da finde ich nochmal Respekt an Florian Kehrmann. Vielleicht kannst du da auch zwei, drei Sätze zu verlieren. Die haben mit Jonathan karls -Bogart und Biakima Elisson vor der Saison ihre beiden besten Spieler verloren. Und trotzdem ist das da alles immer mit ruhigen Dingen zugegangen. Die sind nie nervös geworden, auch wenn das vielleicht nicht die Saison ist, die sie sich vorgestellt haben vorher.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das nicht die Saison ist, die sie sich vorgestellt haben. Die wussten ja schon, was auf sie zukommt. Sie haben ja noch dazu, auch wenn er nicht mehr viel gespielt hat, André Kogut verloren. Sie haben ihren Torwart verloren. Also was, was Florian Kehrmann da immer wieder macht, ist absolute Spitzenklasse. Ja. Und ich finde das für das, was vor der Saison in Lembo ein Personalwechsel war, war das eine sehr gute Saison vom TVV.
1: Ja, aktuell, wie gesagt, 12.27 zu 33. Zähler, nie was mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt. Von daher, was das angeht, nochmal Respekt in Richtung Lemgo. Und jetzt schauen wir auf die Auslosung zur Europameisterschaft. Und Deutschland spielt zum Auftakt in Düsseldorf im großen Stadion vor dann 50.000 Zuschauern ausgerechnet gegen die Schweiz mit Andy Schmid. Ich hörte, den kennst du ganz gut.
2: Ja, den kenne ich ganz gut. Den habe ich ja ein paar Jahre lang bei den rhein löwen begleiten und kennenlernen dürfen. Ich war auch jetzt im ersten mal bei ihm in Luzern, habe mir ein Spiel angeguckt, den hat da auch ganz gut getroffen. Wir hatten vor der Auslosung Kontakt und ich hatte ihm schon gesagt, dass ich mich auf jeden Fall bei ihm melden werde, wenn die Schweizer nach Mannheim gelost werden oder ins Auftaktspiel. So ist es ja dann gekommen, wir saßen ja quasi nebeneinander bei der Auslosung. Ich habe mich auch für einen Andi gefreut, dass sie das Eröffnungsspiel bekommen und er hat sich auch wahnsinnig gefreut, weil ihm geht es auch in seiner Rolle jetzt in der Schweiz, auch wenn jetzt gerade schon mal Titel gewonnen hat, mit Luzern und Pokalsieger gewonnen ist und auch noch Meister werden kann. Sein Ansinnen oder sein Antrieb, er ist immer noch ehrgeizig, aber sein primärer Antrieb und sein Ansinnen ist nicht unbedingt noch, Titel zu gewinnen, sondern ihm geht es um diese Sportart Handball in der Schweiz. Und dann sagt er einfach, das ist Eröffnungsspiel gegen Deutschland in Deutschland vor 50.000 im Fußballstadion. Eine größere Plattform gibt es auch für den Handball in der Schweiz nicht mehr.
1: Und wenn du sagst, er will sich um die Sportart kümmern, er wird ja auch Nationaltrainer.
2: Genau, aber erst 2024. Ne? Bis dahin hat er noch ein bisschen Zeit, als Spieler den Sport populärer zu machen. Und er wird entsprechend auf der großen Bühne dann auch nächstes Jahr zu sehen sein.
1: Das ist ein gefährlicher Auftaktgegner. Das habe ich auch zu Alfred Gießersohn gesagt, der sich dann dazu geäußert hat. Und den hören wir ja dann gleich. Aber da muss man wirklich aufpassen. Also ich will nicht sagen, dass das eine große Wahrscheinlichkeit ist, dass das nach hinten losgeht. Aber das ist eine Partie, Du hast ja den großen Druck, Auftaktspiele, wir wissen ganz genau, das ist schwierig. Alle erwarten einen Sieg der deutschen Mannschaft. Und dann spielst du gegen die Schweizer, die viele gute Spiele haben. Also das sollten wir nicht unterschätzen.
2: Ja, die haben viele gute Spieler. Ich trete aber Andi auch nicht zu so nah, wenn ich jetzt sage, Andy spielt auch nicht mehr so, wie er vor zwei, drei Jahren noch gespielt hat. Aber in einem Spiel kann er sowas logischerweise immer noch mal rausfeuern. Nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben auch Andreas Michelsmann gehört, das Ziel ist klar, Medaille hin oder her und dann darf man ja auch sich gegen die Schweiz keine Blöße geben, das ist ja vollkommen klar.
1: Das sollte man auf gar keinen Fall, die Franzosen sind ja noch in der Gruppe und Mazedonien, das sind zwei komplett unterschiedliche Gegner, Mazedonien sollte man auf jeden Fall schlagen, da bin ich fest von überzeugt, die haben auch nicht mehr die Qualität der vergangenen Jahre, aber gegen Frankreich ist es natürlich ein Kracher, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, wenn man die früh im Turnier spielt, weil sie in der Regel immer ein bisschen brauchen, um reinzukommen.
2: Genauso sehe ich das auch und wir haben das auch 2019 gesehen, da hatten wir die Franzosen auch bei der heim in der Vorrunde. Unentschieden ist es damals in Berlin ausgegangen, ich glaube irgendwie in der letzten Sekunde haben die Franzosen noch ausgeglichen, es ist besser gegen die in der Vorrunde zu spielen. Ja.
1: Und jetzt schauen wir nochmal auf die Mannschaften, auf die man dann im weiteren Verlauf trifft, unter anderem ja Spanien und dann gibt es noch eine relativ ausgeglichene Gruppe, da muss ich jetzt gerade mal schauen, ob ich schnell genug bin welche Gruppe das ist. Das ist die Gruppe C mit Island, Ungarn, Serbien und Montenegro. Da würde ich jetzt aktuell sagen, die Isländer sind stark einzuschätzen, immer. Die Ungarn, die können in einem Spiel auch mal einen raushauen. Serbien hat sich zuletzt auch deutlich verbessert gezeigt, Montenegro schätze ich nicht so stark ein. Aber da kommen auf jeden Fall zwei gute Mannschaften aus der Gruppe B, würde ich jetzt aktuell behaupten, kommt noch Kroatien mit in die deutsche Hauptrundengruppe. Das ist nicht ohne.
2: Das ist nicht ohne, nein. Aber es ist andersrum auch nicht Schweden dabei und auch nicht Dänemark dabei. Und das sind ja nun mal die Mannschaften, gegen die wir uns zuletzt sehr, sehr chancenlos präsentiert haben. Es ist trotzdem alles knifflig. Es ist mehr oder weniger dann auch in der Hauptrunde. Aber das ist eigentlich der Klassiker bei einer EM. Es ist dann kein Spiel mehr dabei, wo du irgendwie sagen kannst, das gewinnen sie auf jeden Fall. Das ist alles irgendwie unangenehm und alles irgendwie knifflig. Und trotzdem... Nehmen wir mal Frankreich auf der Turnierhälfte raus, für meine Begriffe, ist keine Mannschaft dabei, wo ich sage, da sind die Deutschen absolut chancenlos und sie können jetzt schon sagen, dass sie keine Chance haben, die K.O.-Runde zu erreichen.
1: Ja, das glaube ich auch, also dass da Chancen bestehen. Aber Stand 15. Mai, 11.34 Uhr an diesem Montag, glaubst du, das wird klappen? Ich habe schon einige Zweifel. Ich habe aber auch rausgehört, dass es den einen oder anderen Rückkehrer geben wird, Natürlich Henrik Pekeler, da wird häufig drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll fürs Mannschaftsgefüge und ja, nicht nur er ist gefallen als Name, was mögliche Rückkehrer angeht. Was hast du denn da so gehört?
2: Ja, Pekeler hört man seit längerer Zeit. Grundsätzlich finde ich, das ist einfach mal einer zeitnahen Klärung bedarf bei dieser Personalie. Ja? Also Peke hatte sich im Januar geäußert, er war glaube ich auch lange verletzt oder nicht glaube ich, sondern weiß ich. Aber da bedarf es auch einer gewissen Klarheit ja, und nicht, dass dieses Thema immer, immer wieder hochkocht. Und wenn wir wenn wir dann von Klarheit reden, bedarf es wahrscheinlich auch einer Klarheit, immer vorausgesetzt, Deutschland qualifiziert sich für die Olympischen Spiele, dass man dann auch davon spricht, es ist nicht nur ein Comeback für eine Europameisterschaft, sondern es ist ein Comeback in der Nationalmannschaft. Ja, also ich finde, das muss schon irgendwie geklärt werden und zwar nach Möglichkeit auch schon, bevor jetzt der nächste Lehrgang eben, wann ist der überhaupt im November ansteht, das sollte man halt schon mal vorher kommunizieren.
1: Das täte, glaube ich, allen gut, allen Beteiligten.
2: Ja, glaube ich schon. Also, man braucht in der Kausa eine Klärung und sicherlich müsste man das Thema Fabian Wiede auch nochmal aufgreifen. Er spielt jetzt ehrlicherweise nicht gerade so in Berlin, als dass man sagen müsste, man müsste ihn um jeden Preis nominieren. Also dieser Son ist ja auch bei einer der letzten Pressekonferenzen mal zu ihm befragt worden, hat da recht kurz und knapp drauf geantwortet, worauf sich ja auch nochmal herauslesen lässt, dass er nicht sonderlich begeistert ist davon, dass Fabian Wiede jetzt mehrfach abgesagt hat. Was ich absolut verstehen kann aus aller Sicht, aber... Ich glaube trotzdem, dass Fabian Wiede diese Nationalmannschaft besser machen würde, weil halb rechts haben wir einfach echt ein Thema. Und selbst wenn ich gerade gesagt habe, dass Fabian Wiede gerade nicht so überragend spielt, aber wir haben ja doch sehr oft, auch im Januar bei der EM gesehen, dass wenn es eng wurde, dass wenn es knapp wurde, es sich alles auf Juri Knorr konzentriert hat und man ihm immer den Ball gegeben hat. Und ja, der Junge ist 22, nee, jetzt ist er 23 Jahre alt. Und Fabian Wiede, da hättest du auch einen, der macht sich halt jetzt mal salopp gesagt nicht in die Hose und übernimmt auch mal Verantwortung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, er war auch ein Allstar bei der WM 2019, hat jede Menge Erfahrung bei großen Turnieren, ist Europameister geworden 2016. Also der weiß ganz genau, wo der Hase langläuft.
2: Ja, eben. Und deswegen würde ich ihn auch nominieren. Zumal wir jetzt, wenn wir die anderen Spieler auf halb rechts nehmen, gleich ich rede Uschin, sehr angenehm, erfrischend, überraschend, gut fand. Das kann man sogar diskutieren, ob man überhaupt noch ihn im Sommer die U21-WM spielen lassen soll oder ob man nicht gleich sagt, wir planen ihn schon für den Januar ein, finde ich dass man diese Debatte führen kann. Natürlich weiß ich auch, dass der DRB gerne diese Heim-WM gewinnen möchte, aber halb recht haben wir ja echt ein Thema, finde ich. Und dann kann man auch über Wiede diskutieren und seine Rückkehr.
1: Wer ist aktuell für dich der große Favorit, wenn es darum geht, dieses Turnier im nächsten Jahr zu gewinnen, wenn du dir eine Mannschaft nur rauspicken darfst?
2: <lacht> du weißt, dass ich ähnlich wie zu Andy Schmiede auch einen langjährigen und guten Draht zu Nikola Jakobsen habe und er hat nun mal auch, also ich halte ihn für den besten Trainer der Welt. Und er hat nun mal auch den besten Kader der Welt bei den Nationalmannschaften. Und wenn das beides zusammenprallt, sind sie immer der Goldfavorit.
1: Vertrag bis 2030 verlängert? Mein lieber Scholli.
2: Ja, man scheint zufrieden mit ihm zu sein. Und ich habe ja auch im Januar, auch Dezember mit ihm gesprochen. Januar, Dezember. Er ist sehr, sehr, sehr zufrieden auch mit seinem neuen Leben einfach, ja.
1: Ich finde, da kann man auch durchaus mit zufrieden sein. Ich meine, er ist jetzt dreimal Weltmeister geworden, macht solide Arbeit.
2: Ja. Solide, ich glaube, das wäre nur noch ein bisschen untertrieben. Er macht sehr, sehr, sehr gute Arbeit bei den Dänen. Die Dänen sind sehr zufrieden mit ihm. Die Spieler, egal wen man fragt, loben ihn in den höchsten Tönen. Die sagen eigentlich all das, was auch die Spieler bei den rhein löwen immer über Nikolai gesagt haben, dass er, dass er fachlich ein super Typ ist und dass er sehr gut switchen und unterscheiden kann, auch zwischen dem Trainer Nikolai Jakobsen und dem Spieler Niklas Landin und aber auch dem Menschen Nikolai Jakobsen und dem Menschen Niklas Landin. Also, er beherrscht einfach nicht nur taktisch, fachlich alles, ja, das hat er ja mehrfach bewiesen, sondern auch einfach, was ein Riesenthema ist, das Thema Mannschaftsführung, Menschenführung, das hat er halt total drauf.
1: Das funktioniert bei den Dänen wirklich sehr, sehr gut. Sie haben nur ein Turnier unter seiner Riege, ja nicht so absolviert, wie man sich das vorstellt. Das war die Europameisterschaft 2020, da waren die Dänen aber nicht alleine mit dieser Thematik. Ja Marc, dann haben wir glaube ich alles besprochen oder hast du noch was?
2: Ich habe nichts so auf dem Herzen, nee, alles gut.
1: Wunderbar. Da machen wir jetzt den Cut und es gibt die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und danach gibt es, wie gesagt, die Stimmen von Bundestrainer Alfred Gislason, von Lars Christiansen und von Joel Abati und danach wechseln wir dann nach Graz zum European League Final vor der Frauen. Alfred Gislason, heute die Auslosung hier in Düsseldorf,
3: Frankreich, war direkt das erste Los. Was war denn der erste Gedanke? Ja, eigentlich, wir wussten, dass er entweder Frankreich oder Spanien kommt, wie Andi Müller damals gesagt hätte, Hauptsache Italien, aber, aber, aber nee, das war eigentlich egal, fand ich. Also es sind zwei Weltklasse-Mannschaften, die kommen würden. Und das ist ein bisschen andere Spielweise, aber egal, welche von den beiden, das wäre die Weltklasse. Ich hatte ja vorher getippt, dass wir die Franzosen bekommen. Ich habe sogar auch getippt, dass wir die Schweizer bekommen für das Öffentlich Spiel, Also, eigentlich, da habe ich. Wir haben erst mal nur so wildes Tippen, aber trotzdem habe ich da Glück gehabt. Ja, und Mazedonien ist natürlich der Gegner, der schwerer rechnen ist. Oder die sind sehr talentiert, relativ junge Mannschaft. Aber die da kennen wir schon ein bisschen besser und ich denke, gerade für so ein Spiel eine gute Mannschaft, die man ja, so ähnlich im Spielstil hat, wie man selbst, ist besser als sehr große Unbekannte. Wir wissen, wir müssen halt gut spielen. Wir haben 50.000 hoffentlich hinter uns. Gehe ich eigentlich auch von aus, aber es ist dann sehr ernsthaft für guter Gegner, der auf uns zukommt
1: ist ein guter Gegner, aber es ist auch ein gefährlicher Gegner. Also weil du gerade Natürlich. gesagt
3: hast, okay, man kann auch gegen Außenseiter spielen und dann ist man der klare Favorit, aber Schweiz ist gefährlich. Natürlich, die sind auch sehr gefährlich und da müssen wir auch richtig gut spielen. Also, aber ja, von daher wissen wir, dass wir sehr konzentriert zur Sache gehen müssen. Und weil vielleicht haben wir... Glück und wir haben Georgien oder, oder sowas. Aber das ist ein, ein völlig unbekannter Gegner. Jetzt kommt eine sehr ja, bekannte Größe auf uns zu und da müssen wir halt gut ins Turnier starten. Ja, vielleicht auch ein Vorteil, weil es natürlich Selbstvertrauen auch geben kann, wenn man gegen die Schweiz gewinnt.
1: Ändert das was an den Plänen, die du hast für die Vorbereitung, wenn du jetzt weißt, du hast diese
3: Gegner konkret? Nein, überhaupt nicht. Wir werden zwei Spiele ja, am 4. und am 6. Zu Hause in Deutschland in Flensburg und Kiel in Vorbereitung haben. Natürlich haben wir, ist es ist schon früh, das erste Spiel am 10. Januar, aber trotzdem, also deswegen sind die Vorbereitungsspiele auch ziemlich früh. Aber ändert sich überhaupt gar nichts und spielen dann gegen eine am 6. gegen eine Europäische Spitzenmannschaft. Und von daher ja, ist das eine ideale Vorbereitung, der auf das Spiel gegen die Schweiz. Jetzt ist der Turnierstart ja noch einige Monate weg. Was glaubst du? Aber wird der
1: wichtigste Faktor, damit ihr ein erfolgreiches Turnier spielen könnt?
3: Ich denke, wir haben jetzt schon eine gute Mannschaft, aber in der Breite brauchen wir natürlich mehrere oder dass die Spieler, dass wir nicht so arg mit Verletzungen kämpfen müssen, wie jetzt in den letzten Monaten gewesen ist zum Beispiel, dass wir bei jeder Maßnahme drei, vier Leute gefehlt haben wegen Verletzungen. Uns fehlt. Wir haben eine junge, unerfahrene Mannschaft im Vergleich zu Frankreich oder Spanien oder, oder auch Dänemark und Schweden. Aber also wir brauchen unseren bestmöglichen Kader, um so eine EM wie hier so zu gestalten, wie wir uns es hoffen.
1: Das heißt, wenn du sagst bestmöglicher Kader, bedeutet vielleicht auch erfahrene Spieler wie Henrik Pekler, wie Fabian Wieder und so weiter?
3: Ja, und ja auch Leute wie Heimann und, und so weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel sehr viel getestet gegen zweimal Spanien, zweimal Schweden und zweimal Dänemark. Und da haben wir sehr viel mehr ja, Erkenntnisse über die Spieler, die uns helfen können und wissen, wer uns helfen kann und wer noch nicht so weit ist. Und, aber letztendlich in so einem Turnier braucht man eine doppelte Besetzung auf doppelt gute Besetzung auf fast jeder Position. Von daher ist es so klar, dass wir da... Ja, ein bisschen Glück haben müssen, um das stärkste mögliche Maß Dankeschön.
1: Joël Abati, erstmal willkommen hier in
0: Deutschland. Wann bist du das letzte Mal in Deutschland gewesen? Letzte Mal war ein Jahr bevor. Aber ich bin immer mit Freunden aus Magdeburg, mit Kretschi und alle. Wir telefonieren uns, weil ich gucke viele... Handball Bundesliga im Fernsehen und ich sehe was passiert mit Magdeburg mit Kiel und Berlin auch, das ist sehr spannend diese Saison in der Bundesliga. Das heißt dein Interesse am deutschen Handball ist immer noch sehr groß. Natürlich, wenn letzte Mal in 2007 wir haben eine riesige Atmosphäre gesehen, Deutschland ist Handballland. Das ist klar für Spectators, für Schuschauer. Jetzt ich gucke in Düsseldorf 40.000 die warten 40.000 Zuschauer. Das ist ein Rekord. Mondial und meine Meinung, nach, wir müssen da sein und ich hoffe Frankreich gewinnt, weil letzte Mal wir haben verloren gegen Schweden, das war eine Krimi für uns, war jung, jungspieler. Spieler und jetzt wir müssen sehr sehr ernst sehen ganze Mannschaft und gewinnen diese Competition.
1: Ja, das ist die Erwartung an diese französische Mannschaft. Ihr habt sehr viele erfahrene, gute Spieler. Ihr habt aber auch wieder viele gute junge Spieler.
0: Ja, wir, wir haben ein Luxusproblem. <lacht> so viele Spieler, so viele gute Spieler mit Erfahrung und so viele junge Spieler mit Erfahrung auch. Und wir haben weniger Platz. Und trotzdem wir müssen dann eine Mannschaft machen und aufbauen auch. Und das ist sehr important für uns, diese cohesion diese Trost auch für diese Money Time besondere Final oder Abfinal. War, bevor wir sind stark, aber dieser richtige Moment, wir müssen da sein. Und letzte Mal gegen Schweden, wir haben, wir haben nicht da sein. Das war, das war, die Problematik und Problem mit Goalkeeper oder anderen. aber wir waren nicht da letzte Mal gegen Schweden. Und das war nicht normal. Weil die war, die waren junge Spieler und ich denke, wir haben viel gelernt. Und jetzt, ich denke, wir, wir machen eine andere Vorbereitung, besondere mental. Und das ist unser Problem, mental in diesem Monetime, in diesem Moment. Und vielleicht wir denken, das ist ein leichtes Spiel. Und vielleicht wir denken, wir sind so stark und wir müssen aufpassen in diesem, in diesem Moment. Also Moment, ich muss noch mal fragen. Ihr seid Olympiasieger und du bist unzufrieden? <lacht> ja, weil... Wir wollen immer, war diese Kultur von Sieg, wir haben das gegeben in diesem Team. Weil wir haben im Jahr 2000, die Schweden war die beste Mannschaft. Und wir haben lange Zeit gesehen, Russland, Schweden oder andere, Deutschland auch. Und jetzt wir haben gesagt, wir müssen bis 20 Jahre alt immer da sein. Und haben wir auch gute Arbeit im Club mit jungen Leuten und wir lassen diese Jungen spielen in Frankreich. Das ist sehr, sehr wichtig für Deutsche, weil ich gucke, die Jungs in Deutschland, die hat weniger Zeit, weniger Zeit von Spiel und natürlich, die sind gut, aber diese Time, diese Zeit, die Trainer lassen nicht für diese aufbauen, für die mehr Erfahrung. Und die sind in der zweiten Liga, die sind andere und dann die sind weg. Ich denke, wenn wir wollen, arbeitet für die Nationalmannschaft arbeiten, wir müssen arbeiten für die Jungs arbeiten. Weil das ist unsere Zukunft. Und unsere Zukunft ist immer beim Nationalmannschaft. Das ist unser Ziel, weil das ist unsere Vitrine, das ist unser Bild. Wir wollen da sein in diesem richtigen Moment. Besondere Europameisterschaft, Olympik auch und Weltmeisterschaft auch.
1: Also sehr interessant, was du sagst, finde ich. Bei euch spielen die jungen Spieler mehr in der Liga. In Deutschland ist das ein Problem. Wir haben viele ausländische Spieler, sehr gute Spieler natürlich, aber ausländische Spieler. Was sagst du denn zu der Auslosung? Deutschland also gegen Frankreich natürlich. Da warten wir jetzt ein Jahr, nicht ein Jahr noch drauf, aber ein paar Monate warten wir noch auf dieses Spiel. Und du hast natürlich
0: auch Erinnerung an Köln 2007. Ja, aber Deutschland in Frankreich, das ist ein sehr spannendes Spiel. Aber wir spielen letzte in der Gruppe. Das Besondere, wir sind schon qualifiziert, <lacht> ich hoffe. Aber ich denke, wir bleiben erste und das ist ein gutes Spiel für Schuschauer. Ich denke, wenn Handball ist Spektakel, wenn Handball ist, ist sehr gut ich denke, die Leute kommen, die Jungs, die Leute kommen auch in unseren Sport. Und das ist auch für die Jungs, für die anderen Schuschauer, die sehen einen anderen Sport als Fußball oder oder Basketballer. Ich habe noch
1: eine Frage. Was machst du aktuell im Handball? Guckst du nur? Bist du nur Fan
0: oder hast du auch eine Rolle? Ich gucke und ich bin Coach Mantal jetzt. Weil ich denke, jetzt die ganze Mannschaft sind gut. Ein Level. Aber die Differenz ist in Mantal. In der Time, in diesem Moment, wir müssen arbeiten und jede Team muss arbeiten mit Coach Mantal. Das ist, die Jungs sind stark, aber die Mantal ist nicht besser als vorher. Und wir müssen helfen, diesen jungen Leuten für jeden wo sagen, okay, wir müssen und arbeiten für diese Kultursieg. Darum, Mental Coach ist sehr, sehr important für, für Handball, aber für andere Sport auch. Das ist eine Arbeit für die Zukunft. Weil es gibt so viel Stress, es gibt so viele Emotionen und, und für die Leute, dass die kann ich kontrollieren die kann ich wirklich konzentrieren auf diesen Moment und wir müssen helfen, die Jungen für andere Schritte, Step by Step, für die beste Erfahrung. Arbeitest du dann mit einzelnen Spielern oder mit ganzen Mannschaften? Individuell spielen, besonders E-Sport. Ich spiele für Handball auch, Handballspieler. Aber das bleibt immer sekret, weil natürlich, ich möchte gern arbeiten für Nationalmannschaft. Aber ich muss langsam, weil das ist ein anderer Job, nicht Techniker, aber für, das ist andere, nicht Techniker, aber für, für individuell, auf unsere Personality, Ziel und auf Ambition auch. Ich muss kontrollieren, diskutieren auf das und dann sagen, okay, das ist dein Ziel, du musst konzentrieren, Fokus auf das, das, das und kontrolliere auch die Emotionen. Sehr spannend. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Merci beaucoup. Dankeschön, merci.
1: Lars Christiansen, erstmal willkommen hier in Düsseldorf. Gerade eben hat die Auslosung stattgefunden zur Europameisterschaft 2024. Die Moderatorin Annette Sattler hat dich auch zu Beginn gefragt, wie war das eigentlich damals, als ihr die Titel gewonnen habt. Vielleicht kannst du noch mal darüber sprechen, weil du ja gesagt hast, das war so ein bisschen so ein Startschuss für Dänemark als Nationalmannschaft.
4: Ja, das war es auch, weil wir in 2008 das erste Mal den Titel geholt haben. Und ja, das war natürlich was Besonderes, so ein internationales Titel bei Männern zu holen. So, Deswegen bedeutet das was Besonderes. Und wir haben ja gleichzeitig dreimal hintereinander gegen Deutschland auch verloren im Halbfinale. Und damals haben wir gegen Deutschland im Halbfinale gewonnen und dann nachher den Titel geholt. So, das war schon ein Highlight. Glaubst du, das war auch ein bisschen
1: so ein, man sagt ja Dosenöffner, dass Dänemark dann irgendwann auch mal weiß, wir können einen Titel
4: gewinnen? Ja, auch weil die anderen Mannschaften haben auch nachher gesagt, okay, jetzt müssen wir auch Dänemark ernst nehmen, weil, weil früher war das immer nur bis Halbfinale und dann man muss erst den ersten Titel haben, bevor man so richtig, wie soll man sagen, ernst genommen wird, so in der Handballwelt. So, deswegen war das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Augenblick für uns.
1: Wir sprechen jetzt noch mal ein bisschen über die Auslösung, dann sprechen wir noch mal weiter über den ja, Handball ja, ja. in Dänemark, weil das natürlich dann auch im Moment alles sehr, sehr gut läuft, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Dänemark in einer Gruppe mit Portugal, der Tschechischen Republik und Griechenland. Mhm. Portugal hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Jetzt haben sie ein, zwei Turniere gehabt, wo sie nicht so stark waren. Wie siehst du diesen Gegner vor euch?
4: Ja, genau so. Also Portugal ist ja eine super Mannschaft und der Handball hat sich da entwickelt auf Portugal auch. Und die muss man schon ernst nehmen. Ja, die hat so einen kleinen Ausrutsch, so ein bisschen, auch weil die anderen Gegner jetzt die so ein bisschen kennt vielleicht. Aber die darf man nicht unterschätzen. Czech Republic weiß man nie so richtig, wie gut die sind. Also die können wirklich super Handball spielen und das wird keine leichte Gegner. Und dann natürlich Griechenland so ein Underdog so ein bisschen in die Gruppe. Aber alle, die bei Europameisterschaften dabei sind, die haben sich das verdient. Und das heißt, die haben auch gut gespielt in die Quali und deswegen darf man keine unterschätzen, weil das ist auch wichtig, weiterzukommen natürlich. Und dann geht es ja unter anderem,
1: wahrscheinlich gegen Norwegen, gegen Schweden. Gefährlich, glaube ich, auch die Niederlande, weil sie eine sehr gute Mannschaft haben und immer für einen Sieg gut sind, für eine Überraschung im Turnier. Mhm. Und Slowenien, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also wenn ich jetzt tippen müsste, welche Gegner dann auf Dänemark warten, würde ich diese vier rauspicken. Slowenien, mhm. auch eine Mannschaft, die in einem einzigen Spiel ja. immer sehr gefährlich ist. Ja, was denkst du? Also, oder anders gefragt, mit den drei Weltmeistertiteln, die man jetzt gewonnen hat, Olympia Silber und so weiter, mhm. ist ja die Erwartung, dass man auch die EM gewinnt.
4: Ja, und ich glaube, die Erwartung ist und die Hoffnung ist auch bei Dänemark natürlich, weil wenn du erst da so viele Siege gemacht hast, plus dass du diese junge, dynamische Mannschaft hast, ist man Favorit. Aber man weiß auch auf einen guten Tag, wie du sagst, kann Slowenien überraschen. Ich weiß nicht, ob die den Titel gewinnen können, aber natürlich Schweden, Norwegen, Frankreich, Spanien sowieso. So, das gibt viele Deutschland in Deutschland. Also das wird keine einfache EM. Aber ich glaube, wenn du 100 Leute fragst, dann glaube ich, dass so der Großteil wird Dänemark als Favorit haben, wenn man so zurückguckt. Aber man weiß, man muss jedes Spiel ernst nehmen in so einem Turnier und insbesondere in die Kulissen, was hier jetzt in Deutschland kommt im Januar. Ja, du kennst das ja, du hast das ja selber hier erlebt, 2007 mhm. bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Jetzt ist es so, es gibt
1: so viele junge Spieler, wir haben jetzt auch vor ein paar Wochen gesehen, wie eure C-Mannschaft fast mhm. gegen Deutschland hoch gewonnen hat und ohne große Probleme. So Spieler wie Simon Pittlick, den du natürlich auch selber sehr, sehr gut mhm. kennst und weitere Spieler kommen nach. Ich habe letztens zu jemandem gesagt, das ist, ja, das ist ja fast schon unverschämt, dass er immer neue, junge Spieler nachbringt. Aber er bringt sie auch in der Spitze nach, nicht mhm. nur in der Breite. Wie funktioniert das? Warum funktioniert das so gut?
4: Ich glaube, erstens sind wir immer sehr, sehr gut in die Auswicklung oder die Entwicklung von den jungen Spielern. Und die kriegen auch die Möglichkeit, in Vereine zu spielen. Unsere Handballphilosophie ist besser geworden, war immer gut, aber ist noch besser geworden. Und der Sprung von Jugend, dann in die a nationalmannschaft zu kommen, ist nicht mehr so weit. Und Nikola Jakobsen hat auch nicht die Angst, die zu benutzen. Aber dann müssen die natürlich auch die Chance nutzen, weil da gibt es so viele Spieler. Und denk mal, da gab es eine ganze Mannschaft, die letztens bei der WM nicht dabei waren, wo man denkt, die wird normalerweise in anderen Ländern dabei sein. Und das ist schon unglaublich. Denk mal, Thomas Arnoldsen als Beispiel spielt in scanner jetzt, sondern nach Olburg. Und der ist sehr gefragt überall, glaube ich. Und der hat ja auch gut gespielt gegen Deutschland. Und, und der war nicht in die Nähe dabei zu sein. So, das, ist, das ist mir so manchmal, ja. Nikolai hat schon viele, wo er die Richtigen wählen soll. Wovon er die Richtigen wählen soll.
1: Ja, und er hat den Mut, also er muss keine Angst haben, weil die Spieler eben so gut sind. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich meine, du kennst es bei deinem Verein, also ich sage jetzt deinem Verein in Flensburg ja, ja auch, Ihr holt die ausländischen Spieler, ihr holt nicht die deutschen Spieler. Glaubst du, es gibt genug talentierte, gute deutsche Spieler, um
4: auf diesem Level, also European League, Champions League, überhaupt zu spielen? Ja, das glaube ich. Ich glaube, da gibt es viele Deutsche, die gut sind. Das war ja auch nur so, dass die Deutschen sind auch schwer. Also schwer zu holen, weil die, die sind in Mannschaften, wo die auch, wie soll man sagen, viel spielt. Und deswegen ist das von Flensburg nicht so einfach, die zu holen. Das ist auch klar. Und wir legen so ganz oben im Norden, wo, wo man auch so in, in Richtung Skandinavien guckt. Das war ja der Philosophie. Aber das ist nicht, weil wir nicht Deutsche haben wollen. Das wollen wir unbedingt. Die müssen auch zu uns irgendwie hin wollen. Und das ist ja auch so. Das geht beide Wege immer. Aber ich habe keine Angst für die deutsche Entwicklung, für die Zukunft. Ich glaube schon, dass die das gut machen. Ich bin sehr gespannt. Eine letzte Frage muss ich natürlich noch stellen.
1: Wenn ihr gefühlt 90 Prozent Skandinavier in der Mannschaft habt, passt auch ein skandinavischer Trainer wahrscheinlich gut nach Flensburg.
4: <lacht> Tut mir ja. leid, also die Frage muss ich natürlich stellen. Das ist, ja, aber das ist klar. Ich glaube generell auch, Mike war deutsch und passte auch perfekt für Flensburg. So, das ist immer so. Ich weiß, da gibt es viele Gerüchte und so. So ist es ja die ganze Zeit. Klar, wir gucken auf das, was für uns passt und für die Mannschaft passt. Das ist natürlich Nummer eins. Vielen Dank, Klaus. Gerne.
1: Saskia Lang steht bei mir, die in der Vergangenheit häufig die Spiele von Borussia Dortmund international mit mir am Mikrofon begleitet hat. Und wir waren jetzt mit dem Verein zusammen hier in Graz. Du bist dazu noch ehemalige Spielerin des Thüringer HC und hast natürlich dieses Finalwochenende sehr genau beobachtet. Und darüber möchten wir in den kommenden Minuten sprechen. Am Ende feiert der BVB den dritten Platz mit einem, ja dann doch glaube ich, souveränen Sieg gegen den Thüringer HC, auch wenn er hart erkämpft war. Wir müssen aber natürlich mit den Halbfinals anfangen. Lass uns beginnen mit dem Spiel deines ex clubs des Thüringer HC gegen Icast. Eigentlich ist der THC gut reingekommen und dann gab es eine Phase mit vielen, vielen Fehlern. Und dann hat die Qualität gefehlt. Kann man das so einfach zusammenfassen?
5: Auf jeden Fall. Vor allem hat sich das ganze Wochenende über gezeigt, dass der THC gerade sehr zu kämpfen hat. Vor allem mit der Abschlussquote, die sie jetzt auch am heutigen Tage beim Spiel um Platz 3 gegen Dortmund auch gezeigt haben. Sie haben viel zu viele Fehler gemacht. Bevor ich hierher gereist bin und mir die, die Halbfinalpartien eigentlich angeschaut habe, habe ich gesagt, dass THC es ziemlich schwer hat gegen ICAS, weil ich glaube, das ist eine richtig gute Mannschaft, haben sie auch heute gezeigt. Und dass da richtig viel zusammenlaufen muss. Und, aber wenn man das Halbfinale von THC gesehen hat, dann war auf jeden Fall ein Sieg möglich. Und es war nicht so weit weg, wie man es sich vielleicht im Vorhinein ausgerechnet hat. Und deswegen ist es umso mehr schade, dass es der THC dann eigentlich so ein bisschen in der eigenen Hand verspielt hat, mit vielen Fehlern und mit, ja...
1: Oh, du bist abgelenkt von der Musik? Ja,
5: sorry. <lacht> Dortmund feiert gerade zu Recht den dritten Platz, vor allem, weil man mit sehr viel Vorfreude zu diesem Wochenende hingearbeitet hat, glaube ich, und das eigentlich erfolgreich abschießen wollte und zumindest geschafft hat, im Gegenüber vom THC heute eine, eine optimale Leistung und vor allem auch die Emotionen und die Aggressivität auf den Platz zu bringen, das Halbfinale abzuschütteln und dann haben sie heute hervorragend ein Spiel um Platz drei gewonnen. Deswegen dürfen sie auch zu Recht feiern.
1: Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind ja noch beim Halbfinale des THC. Du hast gerade tatsächlich gesagt, die hatten Chancen, den zu schlagen.
5: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hätte es vorher nicht für möglich gehalten. Ich habe gedacht, dass beim THC ziemlich viel zusammen, gut zusammenlaufen muss, damit man den Icas schlägt. Gerade war es aber so, dass sie sich eigentlich selber mit Fehlwürfen, gerade von außen, war die Quote zu schlecht. Auch gerade heute im Spiel um Platz drei. Das hat sich durchs ganze Wochenende gezogen. Und Icas war dann doch nicht so die Übermannschaft, wie ich es erwartet hätte. Deswegen ist es ziemlich traurig, dass wir dann gar keine deutsche Mannschaft in dem Finale hatten.
1: Denn Borussia Dortmund hat trotz einer Tore führung Mitte des zweiten Durchgangs gegen Nyköbing das Ding noch aus der Hand gegeben. Dann sehr, sehr bitter natürlich im Sieben-Meter-Werfen verloren. Wir sprechen gleich noch über einzelne Situationen. Warum aus deiner Sicht hat der BVB fünf Tore plus weggegeben?
5: Weil er, ich glaube, wir waren im Rückraum auch einfach nicht so, jetzt sage ich sag schon wieder wir, aber nach so einem Wochenende mit einem BVB in einem Flieger darf man, glaube ich, schon mal wir sagen. Unheimlich gut und stark angefangen, gerade auch Dana Bleckmann, die da die, die Verantwortung übernommen hat, weil Alina nicht gleich von Beginn an gestartet ist. Und dann hat man wirklich gesehen, dass dann auch die Körner gefehlt haben hinten raus. Dann kommen unüberlegte, überhastete Abschlüsse, viele unnötige Fehler. Und dann ist da dann natürlich ein Gegner gegenüber, der auch mal gut und gerne gewinnen kann. War jetzt unnötig, aber am Ende ist es auch ein Halbfinale in der European League. Da darf auch mal ein guter Gegner dann auch einen Fünf Tore rückstand aufholen und das hat es passiert. Als dann das 7 meter spiel dann eigentlich angefangen hat, dann ist es eigentlich nur noch pures Glück am Ende. Jara hätte den einen oder anderen vielleicht halten können, aber ich glaube gerade, was Yaras Leistung im Tor von Borussia Dortmund angeht, die war heute die überragende Spielerin, das ganze Wochenende und hat eigentlich weggehalten, was geht. Und sieben Meter werfen hat am Ende dann mit viel Glück zu tun.
1: Das ist so. Oder in dem Fall Pech für Borussia Dortmund. Und wenn du Alina und Jara sagst, meinst du Alina Greisels und Jara Tenholte, denn nicht jeder wird das wissen. Aber kein Problem. Es gab einzelne Szenen. Also zweimal hatte Borussia Dortmund den letzten Angriff, sowohl in der letzten Minute der regulären Spielzeit als auch dann noch in der Verlängerung. Und da war es dann nochmal eine Glanztat nach einem Tempogegenstoß von Jara Tenholte, dass man überhaupt ins sieben Meter werfen gekommen ist. Es ist schon arg bitter, dass man sowohl am Ende der regulären Spielzeit, als auch dann hinterher in der Verlängerung, bei beiden Angriffen keinen vernünftigen Abschluss hinbekommen hat. Ich spreche nicht unbedingt von einer klaren Torchance, aber von einem gut kreierten Wurf, irgendwie ein Sprungwurf oder ein Stemmwurf oder was auch immer. Aber beide Male ist das nicht passiert.
5: Ja, aber wie ich gerade gesagt habe, Borussia Dortmund ist dann, was die Qualität im Rückraum betrifft, dann doch ziemlich auf, auf dünnen Beinen gestellt. Also da ist viel Verantwortung auf, auf wenige einzelne Spielerinnen und die haben da auch eine eine lange Saison in den Knochen und jetzt auch das Highlight, was dann auch die Halbfinalspiele dann ziemlich gezeigt hat, dass dann auch innerhalb von dem Spiel dann ziemlich schnell die Kräfte schwinden und das macht den Sport Handball. wenn ich jetzt mal ganz neutral sprechen darf, gerade auch aus, dass genau dieses Halbfinale, das mir ein bisschen gefehlt hat bei THC gegen ICAS, diese Spannung und dieses, was ein Halbfinale ausmacht, da war eigentlich relativ schnell klar, wer als Sieger vom Feld geht. Und das, das Halbfinale, wie es Borussia Dortmund und Nykobing dann gezeigt hat, das war eigentlich genau das, was unseren Sport ausmacht. Und dass da keine freien Würfe mehr aufs Tor kommen oder vielleicht da den kühlen Kopf nicht mehr bewahrt wird. Dafür haben sie dann eine, eine Jara hinten im Tor gehabt, die dann einen Ball weghält. Und dann kommt das unglückliche 7 Meter werfen. So ist der Sport mal.
1: Ja, nur Lena Hauser hat für Borussia Dortmund verwandelt. Alle anderen Schützinnen haben tatsächlich verworfen. Ist müßig jetzt darüber zu diskutieren, aber es gab ja noch eine interessante Szene, da hat im Nachhinein im Prinzip niemand drüber gesprochen. Ende erste Halbzeit, es gibt einen Freiwurf für die Dänen und ich meine, wenn ich mich recht entsinne, war es Christina Christiansen, die Spielmacherin, die in der zweiten Halbzeit beim 7 gegen 6 von noch nochmal eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, nicht als Torschützin, aber als Strategin, wirft den Freiwurf direkt ins Gesicht von Alina Greisels. Also ich habe es mir hinterher auch nochmal angesehen. Und ich sage nicht, es muss zwei Minuten sein oder rot. Aber was mich stört, wir haben einen Videobeweis hier bei diesem Turnier. Warum guckt man sich die Szene nicht nochmal an und was sagst du dazu? Nicht als Bewertung, aber wir haben Videobeweis, darum geht es mir.
5: Mein erster Gedanke war genau derselbe wie du, weil ich auch von der Tribüne aus auch das Gefühl hatte, dass vielleicht Alina ein Stückchen zu nah an Mulle, wie man sie nennt, in Dänemark dran stand. Aber... Ich fand es super gut von den Schiedsrichterinnen mit Fingerspitzengefühl auch zu sehen, dass Alina relativ schnell wieder aufgestanden ist und sich mit Mulle, mit Christiansen dann eigentlich auch sofort sorry gesagt hat und sich in den Armen lag. Und das ist eigentlich das, was ich dann im Nachhinein höher bewertet zu sehen, okay, das war definitiv keine Absicht von ihr. Also das
1: sage ihr... ich auch nicht. Entschuldigung, es geht nicht um Absicht. Aber es ist ein freier Wurf, keine Behinderung und dafür gibt es Regeln. Aber das ist ein anderes Ding. Mir geht es darum, warum guckst du es dir nicht nochmal an?
5: Okay, aber dann hätte es auch für den BVB vielleicht rum rausgehen können, wenn Alina zu nah an diesem Wurf dran steht, dann kann sein, dass Alina rot kriegt und wir einen 7 Meter gegen Dortmund bekommen. So, ich fand die, die Situation, ja, es gibt Videobeweis, um genau solche Dinge aufzudecken, aber ich fand genau dieses Fingerspitzengefühl, was die Schiedsrichterin da gezeigt haben, dass die Spielerinnen nicht, es gab keine Situation, wo die irgendwie sauer aufeinander waren, sondern die sind sich eigentlich... Haben sorry gesagt, sind dann Arm in Arm irgendwie in die Halbzeitpause rausgelaufen und fand ich dann, war der höhere Stellenwert dass dass man da eine der stärkeren Spielerinnen und den stärksten Spielerinnen, die da auf dem Feld sind, eine von beiden auszustellen.
1: Das finde ich interessant, weil die Regel gibt es ja nicht zum Spaß.
5: Ja aber, ja, aber genau das ist das, was vielleicht ganz oft auch beim Fußball fehlt. Man muss dann nachschauen und dann muss man aber trotzdem diese Bewertung machen, dass so wie sie miteinander umgegangen sind und es... Es hätte gegen Dortmund sein können, wenn der Video bei sind, dann wäre es spielentscheidend gewesen. Und deswegen fand ich, dass da der Schiedsrichter hervorragend reagiert hat. Und dann waren auch beide Teams miteinander einverstanden. Ob die Regel gibt, ja, gebe ich dir recht. Aber für die Situation fand ich es perfekt.
1: Ist okay, du kannst deine Meinung haben. Ich habe eine andere, insbesondere weil ich halt dann auch nochmal die Zeitlupe direkt danach gesehen habe. Und für mich ist es eine zwei Minuten Zeitstrafe. Über Rot kann man diskutieren, da bin ich nicht... Regelfirm genug, um das zu beurteilen, final. Aber eine Zeitstrafe war es aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und Christiansen war halt die entscheidende Spielerin dann im 7 gegen 6. Sie hat quasi gar nicht aufs Tor geworfen, aber sie hat ihre halben sehr, sehr gut eingesetzt. Und deswegen hat der BVB am Ende das Spiel dann ja auch verloren. Wir springen zum Spiel um Platz 3. Das. Bestimmt wurde von einer Spielerin, eben hast du schon gesagt, Yara Tenholte über das ganze Wochenende, 24 Paraden, 53% Fangquote. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so eine Leistung gesehen habe generell. Niklas Landin hat, glaube ich, zwei, dreimal in dieser Saison schon auf diesem Niveau gehalten. Aber das war unfassbar.
5: Wie ich vorhin gesagt habe, Yara war auf jeden Fall die entscheidende Spielerin, auch dass am Ende den Platz drei für sich entscheiden konnte. Aber es gibt so viele andere Situationen, in denen sie einmal... Dafür gesorgt hat, den letzten Gegenstoß, den sie gehalten hat, damit man überhaupt so weit gekommen ist. Andere könnten sagen, sie könnte noch einen mehr halten, damit man am Ende ins Finale einzieht. Auf der anderen Seite, gerade weil es mein ex club ist, habe ich natürlich auch ein bisschen mit dem THC mitgefiebert. Jede Sportlerin oder jede Handballerin, die die Situation schon mal hatte, weiß, was ist, wenn auf der anderen Seite eine Teuterin steht, die die Bälle anzieht. Der Trainer rastet fast aus draußen mit. Ich habe ganz oft Herbert Müller auch beobachtet, der natürlich immer wieder die, die, die Handbewegung gemacht hat, die normal Jahre auszeichnet mit dem Hampelmann nach oben. Und jeder schießt immer wieder halb hoch und die hat ja unfassbare Bälle gehalten. Heute hatten die THC-Spieler auf jeden Fall kein Wurfglück auf ihrer Seite. Und die, die sie halten musste, hat dann Jahre dazu noch gehalten. Deswegen kann man eigentlich Jahre nur gratulieren. Und vor allem auch, dass sie heute jetzt feiern können nach dem unglücklichen Halbfinalausscheiden.
1: Was mir einige Spielerinnen hinterher in der Mixzone gesagt haben, war, wir haben das rechtzeitig abschütteln können, weil das ist natürlich emotional schon eine harte Sache, wenn du um sieben Meter werfen rausfliegst und du eigentlich weißt, du hast es selber mehr oder weniger weggeworfen nach dieser ja, klaren Führung. Gibt es im Handball nach 45 Minuten wahrscheinlich nicht, aber so war es ja dann mehr oder weniger. Das haben sie sehr gut auf die Platte bekommen und sie waren aus meiner Sicht deutlich aggressiver und auch noch ein bisschen frischer vom Kopf her als der THC. Und ich weiß ja nicht, was außer denn heute so den Ausschlag gegeben hat. Wo hast du da die entscheidenden Punkte ausgemacht?
5: Ich habe mich auch nach dem Halbfinalspiel auch mit ein paar THC-Spielerinnen unterhalten und das ist eigentlich genau das, was du gerade erwähnt hast. Man hatte nie so richtig beim THC das Gefühl, dass sie erstens die Halbfinal-Pleite abschütteln konnten schnell, aber auch das war so ein Grund, warum man vielleicht gegen Ikast auf THC-Seite nicht die Oberhand behalten konnte, weil du vielleicht auch... Mut gefehlt hat und diese Aggressivität, dieses Heiße, was man beim BVB auch von der ersten Sekunde angemerkt hat, die sind in die Halle reingehoben und man hat gespürt, die wollen dieses Scheißding gewinnen und so sind sie auch auf die Platte gegangen und genau so haben sie meiner Meinung nach auch diesen Halbfinal aus im Sieben-Meter-Werfen abgeschüttelt und haben gesagt, jetzt, jetzt erst recht, dieses Spiel um Platz 3 zu gewinnen, damit wir überhaupt was mitnehmen und diese Ausstrahlung hatte der THC nicht. Da kann man sich auch 100% Euro hinterfragen, weil der THC steht auch tabellenmäßig in der Liga besser da als Borussia Dortmund. Also mich würde das fuchsen, wenn Dortmund heute so eine Spiel um Platz 3 eigentlich so klar gewinnt. Vor allem emotional und diese Aggressivität und präsent zu sein auf dem Feld. Ja, Herbert Müller ist bekannt dafür, sich da die richtigen Worte zurechtzulegen und auch die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Auf jeden Fall sollte Dortmund diese Euphorie von diesem, diesem dritten Platz jetzt auch mit in die Liga nehmen, um den dritten Platz zu festigen, um dann auch in die neue Saison zu starten und ein gutes Gefühl in die neue Saison zu nehmen.
1: Ja, und vor allem dann auch international dabei zu sein. Das wäre ja mit dem vierten Platz noch nicht garantiert. In der Regel bekommt der vierte der Bundesliga immer noch einen Startplatz international. Aber auch nur so könnte man sich danach für eine Wildcard bzw. das Upgrade in der Champions League bewerben. Ganz kurz noch was zum Finale. Ich habe es nur so halb verfolgt, aber... Ja, wenn ICAS zweimal die Spiele jeweils so deutlich gewinnt, dann sind sie der verdiente Sieger. Sie waren jetzt zum dritten Mal hintereinander im Final Four mit dabei, haben das Ding endlich gewonnen. Sie waren vorab der Favorit. Sind sie denn auch wirklich der verdiente Sieger? Denn du hast so gerade ein bisschen. Ja, sahst etwas irritiert aus von meiner Formulierung oder wie auch immer.
5: Die sind absolut verdient, Gewinner, weil sie am Ende oben stehen. Und auch diese Spiele, auch die, die beschissenen Spiele, oder die beschissenen Spiele, aber indem sie vielleicht nicht so gut waren, gerade im Spiel gegen, gegen den THC, wo man sie auf jeden Fall stärker erwartet hätte, oder meiner Meinung nach stärker erwartet hätte, haben sie am Ende gewonnen. Und genauso auch dieses Finale. Nilkobing hat sich aber super verkauft. Es war nicht so klar. Es war am Ende sehr, sehr klar, aber es war auf jeden Fall ein spannendes Finale, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgegangen bin, dass es dann so, so deutlich ist. Aber wer am Ende dieses Wochenende beide Spiele gewinnen kann, der steht auch zu Recht da oben. Und ja, schweren Herzens geht der Titel natürlich nach Dänemark. Ich hätte ihn gerne in irgendeiner deutschen Reihe gesehen, dann wirklich völlig wertfrei, ob Borussia Dortmund oder ein Thüringer HC. Aber jede junge Spielerin, und das habe ich auch mit Dana Bleckmann nach einem Halbfinale aus, gerade nach einem vermorfenen Meter und mit ein paar anderen Spielerinnen auch gesagt, jede, jede Niederlage bedeutet manchmal mehr für die Entwicklung als ein Sieg. Und die müssen das nur mitnehmen und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und dann werden wir hoffentlich bald deutschen European-League-Sieger haben.
1: Ja, ich bin auch relativ, ich würde nicht sagen, begeistert von dem Kader, den Borussia Dortmund für die kommende Saison zusammengestellt hat, aber nach den prominenten Abgängen, die es geben wird, denke ich, sieht das nicht so schlecht aus. Ja Saskia, die Musik ist aus, dann beende ich jetzt an der Stelle einfach unser Gespräch. Vielen Dank, nächste Pause und weiter geht's mit Kreis ab nach ein paar Sekunden. Zeit fürs Interview der Woche, auch in dieser Ausgabe, das ist ja logisch und ihr kennt das, vorab gibt es ein bisschen Werbung für patreon.com slash kreisab, da könnt ihr gerne jeden Monat ein paar Euro an diesen Podcast spenden und die werden dann, hoffe ich zumindest, halbwegs sinnvoll eingesetzt und ihr dürft uns gerne folgen auf den sozialen Kanälen, bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch bei Instagram unter dem Hashtag bzw. dem Accountnamen kreisab, einfach reinschauen, folgen und auch gerne ein bisschen Werbung machen und nach wie vor dürft ihr auch gerne Fotos machen und uns in der Story verlinken, wie und wo ihr Kreis abhört. Und jetzt begrüße ich einen Gast, der ich glaube mittlerweile zum dritten Mal im Interview der Woche mit dabei ist. Bei den Turnieren in der Vergangenheit habe ich das ein oder andere Mal mit ihm sprechen können. Und wenn wir uns dann mal in der Halle gesehen haben, was in den letzten Jahren nicht mehr so häufig der Fall gewesen ist, haben wir auch gerne mal geplaudert. Ich begrüße in der Leitung Christian Dissinger, hallo.
6: Hi, grüß dich.
1: Du sitzt gerade wo genau, denn du hast ja Europa verlassen, das wird der ein oder andere mitbekommen haben, aber vielleicht kannst du es selber noch mal kurz erzählen.
6: Ja, ich bin gerade in Doha, in Katar. Zum Glück im Hotel, dass es draußen zu heiß ist, aber ja, ich bin außerhalb von Europa für drei Monate, als noch einen Monat genau.
1: Du hast dich ja im März dazu entschlossen, von Dynamo Bukarest wegzugehen und darüber möchte ich natürlich mit dir ein bisschen sprechen. Wir sprechen gleich auch noch über den Handball auf dem Balkan, weil du hast dich bei mir gemeldet. Ich habe ja zuletzt mit Nessa Smayagic darüber gesprochen, wie es da aussieht und dann hast du gesagt, ja, das ist ein interessantes Thema. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch darüber sprechen, denn du kennst dich schließlich aus. Du hast drei Jahre bei Vardar Kopje gespielt. Aber zunächst mal die Nummer da mit Bukarest. Das ist am Ende nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast.
6: Nein, also überhaupt nicht so gelaufen und ja, man hat mir dann letztes Jahr am Ende der Saison mitgeteilt, dass ich den Verein verlassen soll, beziehungsweise dass ich gehen kann, wenn ich will auch. Und ja, dann waren wir da halt ständig dran, da was zu finden. Aber das war halt auch ein ungünstiger Zeitpunkt, da kurz zuvor halt der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Ja, es war halt alles relativ unsicher. Der ganze Markt ist nach wie vor dann noch ein bisschen beeinflusst davon. Und das hat sich da halt alles nicht ergeben. Und dann kam im Februar, kam oder es kam das ganze Jahr über Anfragen, aber im Februar kam dann aus Katar hier die Anfrage. Und der Reiz ist einfach, wieder zu spielen. Ich habe fast die ganze Saison nicht gespielt. Also ich habe nur zwei Spielen mitspielen dürfen. Das war alles. Der eine Reiz ist zu spielen, der andere ist, dass man hier halt um vier Titel noch spielt. Also einerseits die Liga, zwei Pokale und dann am Ende die asiatische Champions League. Und das hat dann gepasst, weil einfach der sportliche Reiz da war. Bei den anderen Sachen vorher, da hat es einfach sportlich nicht gepasst und da ist man auch zu, ja das nie zum richtigen Nenner gekommen, wo das dann hätte wirklich passen können. Und das ist jetzt nicht das Finanzielle, sondern allgemein. Also, dass da so viele Sachen halt da waren, die da einfach untereinander nicht gepasst haben, und das hat sich da halt am Ende hier ergeben.
1: Der Verein, für den du spielst, heißt Aldo Hale Sports Club. Also das mal kurz als Erklärung. Der ein oder andere wird den Verein vielleicht schon mal gehört haben vom Namen her. Und du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht mehr lange da und du bist auch im Hotel logischerweise. Wer schon mal in Katar war, der weiß, um diese Jahreszeit sollte man eigentlich die Wohnung gefühlt gar nicht verlassen. Aber wie auch immer, du hast jetzt auch erwähnt, dass ihr noch asiatische Champions League spielt. Wäre das für dich auch sportlich interessant gewesen, wenn der Verein aus der Champions League schon raus gewesen wäre? Und wie ist das Niveau eigentlich überhaupt, auch im Training?
6: Also zur ersten Frage, das ist schwierig zu beantworten. Also das schließt auch gleich die zweite Frage wieder mit ein. Das Niveau ist gut, also das muss ich wirklich sagen. Aber es ist halt auch was komplett anderes. Ich habe vier bis sechs Wochen fast gebraucht, bis ich da einigermaßen mal drin war und viele Abläufe und so verstanden habe, wie das hier läuft. Es ist relativ kompliziert. Es ist komplett anderer Handball, beeinflusst halt auch von... Von den nordafrikanischen Staaten, dass hier halt auch viele Trainer aus Tunesien, auch viele Spieler aus Tunesien und Ägypten halt hier sind. Es ist anders. Es ist, wie soll man sagen, teilweise mehr Straßenhandball, also viel mehr eins gegen eins und so Sachen und auch mit Schauspielerei teilweise auf dem Platz. Also es ist schon was ganz anderes, als man das wirklich kennt. Aber das Niveau an sich ist nicht schlecht. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel, unser Verein irgendwie chancenlos gegen, sagen wir mal, Europa League-Vereine werden. Also, das, das glaube ich nicht. Wird schon guter Handball gespielt, aber es ist was komplett anderes. Also, das muss man schon schon so sagen. Aber jetzt nicht unbedingt nur in schlechter Weise, sondern auch in guter. Also, Infrastruktur hier ist wirklich sehr, sehr gut. Trainingsbedingungen perfekt, alles super. Und die Jungs, ja, die hauen sich da auch richtig rein. Also, das kann man da auch nicht sagen. Aber es ist halt eine andere Denkweise hier. Also, es ist. Ja, interessant, das zu sehen und das auch mal gemacht zu haben, auf jeden Fall. Also das erweitert definitiv den Horizont. Aber man muss halt auch wissen, dass ein bisschen was anderes ist. Also da muss man sich halt auch drauf einlassen.
1: Jetzt ist es ja so, du hast ja schon die ein oder andere Station hinter dir. Du hast bei den Kadetten Schaffhausen in der Schweiz gespielt für zwei Jahre. Du warst drei Jahre bei Waderskop und jetzt sagen wir mal so grob anderthalb Jahre in Bukarest. Und du hast jetzt gerade dann auch gesagt, dass das den Horizont auch erweitert und man natürlich dann auch eine komplett andere Kultur nochmal kennenlernt. Was sind denn die größten Unterschiede und vielleicht sogar auch Schwierigkeiten? Du hast ja eben auch gesagt, du hast ein bisschen gebraucht, aber vielleicht gehen wir mal vom Sportlichen weg. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es... Ja, dass es ein komisches Gefühl ist, dass man eigentlich den ganzen Tag nicht raus kann, weil es einfach viel zu heiß ist.
6: Ja, also ich kam hier ja im März an, das war dann 10, 12 Tage, glaube ich, und dann fing der Ramadan an. Mit dem Ramadan war es hier sehr, sehr, sehr schwierig, weil tagsüber eigentlich grundsätzlich alles zu hat, auch mit Essen und Getränken halt, als Ausländer das eingeschränkt ist. Also man soll das nicht in der Öffentlichkeit machen, was selbstverständlich ist, ähm, Respekt zu zeigen. Aber trotzdem, das Leben war versetzt in die Nacht und man hat sich dann einen komplett anderen Rhythmus angelegt. Also ich selbst habe dann auch bis vier, fünf, weil ich dann wach und habe bis elf, zwölf geschlafen, weil, weil man sich da auch anpassen musste. Die Spiele waren teilweise abends um zehn, halb elf. Dann musste man halt alles ändern. Seit der Ramadan rum ist, das war dann Ende, na, wann war das? Ende April, glaube ich. ja, 20. April, sowas in den Dreh. War das Wetter noch einigermaßen okay und erträglich? Da also reden wir dann von 38, 39 Grad an. Mittlerweile sind wir da deutlich über die 40 drüber tagsüber. Und hier ist es halt nicht so, dass das erst um zwei drei mittags ist, sondern um 11 hast du halt schon 40 Grad. Und das ist halt der große Unterschied. Da willst du auch nicht groß raus. In die Malls oder sonst was willst du auch nicht unbedingt, weil da wechselst du halt ständig die Temperaturen. Dann geht das von 43, 44 halt mal auf 20 wieder runter und das ist auch nicht so angenehm. Also bewege ich mich hauptsächlich nur im Hotel.
1: Wie ist das da auch, was die Kommunikation mit den Mitspielern angeht? Weil ihr habt ja auch ein paar Ausländer im Kader. Ich habe mal geschaut, ich glaube, da ist ein Portugiese mit dabei und auch andere Spieler. Also wie ist das mit der Kommunikation? Ich nehme mal an, größtenteils, also wahrscheinlich ausnahmslos Englisch, was du da sprichst mit den Spielern auch. Sprechen die alle gut Englisch oder ist das schwierig? Woher kommt der Trainer und so weiter?
6: Alle sprechen Englisch, also alle wirklich auch gutes Englisch. Untereinander natürlich ist Arabisch eigentlich die Hauptsprache, aber... Jeder nimmt da Rücksicht und das wird auf Englisch kommuniziert. Der Trainer kommt aus Serbien, spricht auch Englisch. Also das, das ist überhaupt kein Problem im Verein. Auch grundsätzlich hier in Katar, überhaupt kein Problem. Jeder spricht Englisch. Also ich hatte da nie einmal irgendwelche Probleme mit, mit irgendeiner Person, dass das mit der Kommunikation nicht lief. Also ist wirklich hier relativ offen. Auch das Leben sonst ist wirklich offen. Also nicht so, wie das in den Medien kommuniziert wurde. Vor der Fußball-WM ist es wirklich relativ offen recht westlich. Natürlich ist es mit der Religion ein bisschen anders, aber ja, also das ist nichts, wo man sich da nie anpassen kann oder das nicht respektieren kann, dass da ein bisschen anderes Leben da ist. Aber im Prinzip haben wir ein ähnliches Leben wie die hier auch. Also man kann da nicht das nur so negativ sehen, wie das über die Medien kommuniziert wurde.
1: Sehr spannend, weil man könnte jetzt meinen, du kommst dahin und du passt dich an und denkst hinterher um Gottes Willen. Aber du hast jetzt gerade eigentlich nochmal betont, dass es nicht so ist, wie es insbesondere auch vor der Fußball-WM gesagt wurde. Kannst du denn nachvollziehen, dass der eine oder andere vielleicht dann doch mit der Stirn runzelt, wenn er liest, Christian Dissinger spielt jetzt in Katar?
6: Ja, kann ich nachvollziehen, weil einfach viele Unwahrheiten oder viele Halbwahrheiten in die Welt gesetzt worden, gerade im Zug auf die fußball -WM. also Ich kann jetzt nicht davon reden, dass das Leben komplett eingeschränkt ist. Man kann sich kleiden, wie man will hier. also Ob ein Mann oder Frau, das ist dann auch egal. Wirklich, es gibt hier so viele Ausländer, die ganz normal rumlaufen, westlich rumlaufen. Aber natürlich in öffentlichen Gebäuden wie Banken oder sowas sollte man halt schon lange Hose anziehen. Aber das ist einfach, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber da muss man auch gewisserweise Respekt zeigen und sich auch ein bisschen an die Kultur anpassen. Man kann nicht alles nur schlecht reden. Und auch sonst die, die ganzen Bedingungen hier sind wirklich sehr gut. Also sehr modern, alles läuft über Internet, also die digitale Infrastruktur und alles, das ist alles sehr, sehr gut hier und recht fortschrittlich. Also ich kann mich dem, was so vor der Fußballwärme berichtet wurde, kann ich mich überhaupt nicht anschließen. Also das ist definitiv nicht so und da wurde viel weil wahrscheinlich aus Neid, dass ein kleines Land mit Geld halt auch eine kaufen konnte, ins Schlechte gezogen.
1: Also dass sie die gekauft haben, das ist ja mittlerweile bekannt, das soll aber 2006 um den Dreh auch mal der Fall gewesen sein bei einer anderen Nation, von daher muss man das glaube ich alles immer ein bisschen relativieren und auch wenn ich das nicht gutheißen kann, dass man ein Turnier kauft, das man gerne ausrichten möchte, aber ja gut, da können wir jetzt noch stundenlang drüber diskutieren, ich wollte aber nochmal zurückkommen zum sportlichen, ich meine, ein Riesenvorteil ist natürlich auf jeden Fall, du hast ja kurze Auswärtsreisen. <lacht>
6: ja gar keine Auswärtsreisen also die Liga wird eigentlich in einem Turniermodus gespielt also es sind zehn Mannschaften alle Spiele sind in einer Halle die Spieltage sind alle gleich also das heißt wir spielen zum Beispiel Samstags in der Halle beziehungsweise es gibt zwei Hallen in dieser Halle also es sind drei Zeiten wo fünf Spiele gespielt werden dann Donnerstags wieder also alles so vier fünf Tage Modus weil die Liga hier erst im Februar begonnen hatte also das geht halt immer so Stück für Stück. 18 Spiele, dann kommen noch zwei Pokale, da kommen zwei bis drei Spiele pro Pokal dazu und dann am Ende die asiatische Champions League. Also das ist so die einzige Reise, die wir dann wirklich haben.
1: Wie sieht's denn da aus, was die Champions League angeht? Hol uns da doch mal ein bisschen ins Bild, weil ich glaube, sehr wenige sind darüber informiert.
6: Ja, also die Champions League ist vom 1. bis zum 10. Juni im Iran sind hauptsächlich Länder oder das sind hauptsächlich Mannschaften aus Ländern wie Katar, Bahrain, Kuwait, Iran. Ich glaube aus Indien eine Mannschaft, aus China eine und aus Usbekistan, wenn ich mich da nicht täusche. Also ziemlich durch mich zwei Gruppen, also wird erst die Gruppenphase gespielt. Ich glaube eine Gruppe mit sechs, die anderen mit fünf Mannschaften und dann kommen zwei weiter ins Halbfinale und dann Halbfinale, Finale. Also das wird im K.O.-Modus gespielt. Ich denke, dass es ziemlich interessant wird, weil viele Mannschaften jetzt schon Spieler nachverpflichten oder jetzt Spieler noch verpflichten extra für diese asiatische Champions League und dass das wirklich auf relativ hohem Niveau ablaufen wird. Aber ich lasse mich da auch selbst überraschen, weil ich überhaupt keine Erfahrung damit habe.
1: Aber was ich jetzt rausgehört habe, da sind einige Spiele und das ist ja auch das, was du am Anfang gesagt hast. Du bist da hingegangen, weil du wieder Handball spielen wolltest und das kannst du jetzt... Ja, nicht gefühlt täglich machen, aber mit einer unfassbar großen Regelmäßigkeit.
6: Ja, das auf jeden Fall. Also das war das Hauptaugenmerk. Ich wollte einfach aus dieser Blase raus, wo ich einfach nicht das machen konnte, was ich wirklich machen wollte und einfach wieder spielen, Selbstvertrauen bekommen und einfach wieder richtig Lust auf Handball haben und nicht nur rumsitzen und tagtäglich trainieren, aber auch ohne große Ziele zu haben. Also das... Das war das Wichtigste für mich und das war eigentlich das, ja, das Entscheidende, dass ich dann halt wirklich hierher gekommen bin, weil klar war, es sind mindestens 25 Spiele noch. Und ja, da wollte ich halt unbedingt viel spielen und das wurde mir auch in Aussicht gestellt und einfach auch gleichzeitig noch Erfolg haben. Also der Reiz mit Titel und alles drum und dran, der ist halt da. Und die Mannschaft ist sehr gut. Also wir sind auch momentan Erster in der Liga, können da schon die nächsten Tage halt den Sack zu machen und Meisterschaft gewinnen und das macht halt am meisten Spaß, wenn man da auch noch wirklich Ziele dazu hat.
1: Und vor allem ist es natürlich auch eine Art von Plattform für dich, zu zeigen, ich kann übrigens hier noch auf einem relativ hohen Niveau Handball spielen, weil ich nehme mal an, ich meine, du bist 31 Jahre alt, dass du nach dem Sommer gerne noch woanders spielen möchtest.
6: Ja, also das auf jeden Fall, also ich will auf jeden Fall noch weitermachen, ich bin topfit, fühle mich gut, merke auch selbst. also das war auch wichtig für mich jetzt hier, mir das selbst zu beweisen, dass ich auf jeden Fall noch, noch das Level habe, weiter zu spielen. Oder das stand nie zur Debatte, aber dass ich auf jeden Fall auf hohem Niveau noch spielen kann und auch will und ja, also auf jeden Fall will ich da im Sommer weiter angreifen.
1: Das hört sich mal sehr gut an. Hast du denn schon eine Idee, wo es hingehen könnte? Du hast gesagt, es kamen ein paar Angebote in der Vergangenheit, die dich vielleicht aber nicht so überzeugt haben. Wie sieht das aktuell aus?
6: Ja, wir sind in, in Gesprächen, aber da ist noch nichts Konkretes dabei. Also haben das jetzt auch erstmal ein bisschen hinten angestellt, weil ich selbst Ruhe da für mich wollte und verarbeiten wollte, Fortschritte machen wollte auch. Also dass das alles so ein bisschen hinten ansteht. Aber jetzt, jetzt sind wir da gut dran und reden da auch mit einigen Verein. Aber es gibt überhaupt keine Tendenz im Moment. Also das ist noch alles relativ offen.
1: Du bist... Wo du gerade offen sagst, ja, ein offener Typ, du hast insgesamt sieben Jahre dann jetzt im Ausland gespielt, Schweiz, Mazedonien, Rumänien und jetzt eben Katar. Ich stelle jetzt mal die These auf, eine Rückkehr nach Deutschland ist momentan noch nicht so für dich auf dem Schirm, dass du sagst, na, ich möchte lieber noch mal was anderes ausprobieren? Liege ich damit richtig?
6: Schwierig zu sagen. Ich möchte weder ausschließen noch sagen, dass das im Moment ein Thema wäre. Nein, also geht auch mit deutschen Vereinen natürlich, aber das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich muss unbedingt nach Deutschland. Also Da, da bin ich nach wie vor offen und schaue mich einfach um und will einfach was Passendes finden, was nicht so wie der vorherige Verein von mir ist. Also das, dass ich da nochmal zwei Jahre so durchmachen müsste, da habe ich relativ wenig Lust drauf. Und da will ich schon, schon was Passendes finden, ob das jetzt in Deutschland ist oder nicht. Das ist eigentlich zweitrangig für mich.
1: Na gut, also wir werden ja in ein paar Wochen mitbekommen, wo es dich dann hinzieht und dann lass uns jetzt nochmal mal darüber sprechen, was am Anfang schon so durchgeklungen ist, weil ich gesagt habe, du hast mich kontaktiert, nachdem wir zuletzt hier bei Kreisab über Handball auf dem Balkan gesprochen haben und hast du gesagt, ja, das ist halt alles extrem politisch. Vielleicht kannst du das ein bisschen aus deiner Situation auch heraus mal schildern. Du hast das damals in Skopje ja, sehr, sehr extrem mitbekommen, was sich dann da auch verändert hat und wie der Einfluss auch ist der Leute, die die dort das Geld geben und auch der Politik natürlich. Warum ist das alles so verdammt kompliziert?
6: Einerseits ist es ja schon mal kompliziert aufgrund der Geschichte. Also Jugoslawien hatte eine, eine sehr starke Liga damals. Wahrscheinlich mit die beste Liga auch in Europa. Und dann ist das Land ja zerfallen in sieben Länder, beziehungsweise sechs. Das siebte muss ja noch erst anerkannt werden von allen, also von allen Ländern aber die Länder haben alle ihren Nationalstolz, werden alle getrieben. Also in Mazedonien zum Beispiel ist Handball nach wie vor noch die Nummer eins als Sportart. Und es ist relativ schwierig, weil nicht so viel Geld auf dem Balkan da ist. Also da muss man sich auch überlegen: Mazedonien hat zwei Millionen Einwohner, Serbien hat acht, Kroatien hat vier, Bosnien hat vier Millionen. Und die haben alle ein, zwei Mannschaften, die vernünftig da sind, also die vernünftig spielen können. Und das, das Relativ schwierig, weil einfach zu wenig Geld da ist. Die Infrastruktur ist teilweise immer noch veraltet. Sie haben immer wieder Talente, gute Spiele, aber das reicht halt nicht. Also teilweise bekommen die jungen Spieler 400, 500 Euro und müssen damit klarkommen. Also das, das ist alles relativ schwierig und natürlich auch politisch getrieben, weil aus öffentlichen Geldern werden teilweise die Vereine mitfinanziert. Also so ist das ja nicht. Also in Mazedonien gibt es zum Beispiel ein Voucher-System, wo dann Vereine Summe XY bekommen während das ist so halt. Und das weiß ich auch, dass es das in anderen Ländern gibt, aber ja, solange das nicht irgendwie modernisiert wird oder da größere Sponsoren da halt reinkommen, dann ist das halt fast unmöglich und auch eine Liga an sich, kann ich mir nicht vorstellen, weil es da zu viele Eigeninteressen gibt und der Nationalstolz auch von den Einzelnen dann auch zu groß ist, dass man da zusammen eine Liga machen würde, dass dann Champions-League-Teilnehmer darüber bestimmt werden. Das kann ich mir so nicht vorstellen.
1: Ich kann es mir auch sehr, sehr schwer vorstellen und das ist ein bisschen das Problem. Also wenn es daran schon scheitert, dass wir uns das vorstellen können, die Wahrscheinlichkeit liegt dann keine Ahnung, im negativen Bereich, also das wird nicht passieren und als ich da zuletzt ja mit Nessa drüber gesprochen habe, da hat er gesagt, er glaubt nicht, dass der Charakter der Menschen auf dem Balkan das Problem ist, aber vielleicht ist es das doch.
6: Ja und nein, aber um das wirklich durchzusetzen, würde es zwei, drei große Sponsoren brauchen und eine große Persönlichkeit, die genug Anerkennung hat, die das durchboxen könnte, aber die sehe ich im Moment nicht, also das ist relativ schwierig und da müsste man auch wirklich zuerst mit den Vereinen das kommunizieren und da bräuchst du halt schon, sagen wir mal, zwei Vereine aus jedem Land, aber das das wird dann schon relativ schwierig, weil in Montenegro selbst zum Beispiel gibt es jetzt nicht so die größeren Vereine, auch in Bosnien ist das relativ schwierig, aber aus Kroatien, Serbien und Mazedonien könnte man da schon was zusammenstellen. Also die Basis wäre da schon da, aber ich glaube einfach nicht, dass das realisiert werden kann. Also zumindest nicht die nächsten fünf bis zehn Jahre, was danach ist kann ich nicht sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das funktionieren würde oder überhaupt irgendwie realisiert werden könnte.
1: Es ist es so, du hast drei Jahre bei Wada gespielt, auch drei Jahre, die, ich sag mal, komplett unterschiedlich verlaufen sind, weil am Ende konnte man dann ja auch erahnen, dass es mit dem Verein nicht auf dem Niveau weitergeht, das jahrelang eigentlich erreicht wurde, mit zwei Champions-League-Titeln beispielsweise, mit regelmäßigen Teilnahmen beim Final Four in Köln, also das war ja eine sehr, sehr starke Phase da, 2017 bis 2019 und genau da hast du ja dort auch gespielt, also ich frage mich natürlich dann am Ende auch bei diesen ganzen politischen Rankespielen, ob das dem Sport gut tun kann. Aber du hast mir dann auch gesagt, als wir zuletzt kurz gesprochen haben, dass es die einzige Chance ist, für den Sport auf dem Balkan und gehen wir vielleicht auch mal weg vom Handball. Fußball ist sowieso noch mal eine ganz andere Nummer, aber auch für andere Sportarten überhaupt zu überleben, weil der Basketball ist auf dem Balkan ja auch sehr, sehr groß und trotzdem gibt es da immer wieder Probleme. Sie sind zwar in der Lage, einzelne Stars herauszubringen, sage ich mal. Luka Doncic ist, glaube ich, da ein sehr gutes Beispiel. Der kommt aber aus Slowenien, das ist noch mal ein bisschen was anderes, aber du hast gesagt, ohne die Politik keine Chance.
6: Nein, also ohne die Politik wird das nicht funktionieren. Es wird einfach von der Politik Geld rein, wie soll ich das sagen, nie reingepumpt, aber damit die Vereine überleben, brauchen sie aus der Politik halt Unterstützung. Und ohne das würde es nie funktionieren. Dann die Hallen, also die ganze Infrastruktur wird dann von sagen wir mal, Bürgermeistern gestellt aus verschiedenen Städten. Also das ist dann meistens ohne irgendeinen Aufwand, dass man das halt nutzen kann. Und ohne diese Unterstützung wird es den Sport, den auf dem Balkan nicht geben. Und Basketball ist... Ein Gutes Beispiel, aber da wird halt sehr viel auch in die Jugendarbeit investiert. Also wenn man das sieht, was aus Serbien da jedes Jahr an jungen Spielern da halt rauskommt, ist das schon beachtlich. Aber das ist halt auch relativ schwierig, ohne diese Unterstützung aus der Öffentlichkeit, also auch Politik zu haben. Wie ich das anfangs gesagt habe, die Länder sind halt alle relativ klein. Also da reden wir über, über ein Land, was ich glaube, Ende der achte Jahre um die 20 Millionen Einwohner hatte. Das ist halt in Teilrepubliken oder neue Länder zerfallen. Und die sind halt alle relativ klein. Die Wirtschaft ist nicht so stark. Und wenn es da keine Unterstützung der Öffentlichkeit gäbe, würde der Sport auch nicht so existieren. Also von daher muss man auch sagen, dass sie auf ihre Weise doch sehr erfolgreich sind. Wenn man jetzt sieht, dass sechs Länder für die Handball-EM qualifiziert sind, ist das schon sehr beachtlich. Weil es sind wirklich alles kleine Länder die das für ihre Weise Maximum wirklich rausholen.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Die holen definitiv das Maximum raus. Und dass sich sechs Länder von sieben qualifizieren, das ist natürlich phänomenal. Ich würde gerne nochmal wissen, hattest du damals in deiner Zeit bei WADA für dich das Gefühl, dass sich da zu viel eingemischt wurde?
6: In welcher Hinsicht eingemischt?
1: Ja, eingemischt im Sinne von, dass die Politik zu viel Einfluss hatte?
6: Nein. Also, das nicht. Im Prinzip merkt man das als Spieler gar nicht. Also, das, wie soll man das sagen? Im Prinzip ist, also, ist relativ kompliziert, das zu erklären. Aber als Spieler merkt man das nicht. Man bekommt das so im Hintergrund so ein bisschen mit. Also, man weiß, dass es diese Unterstützung aus der Politik gibt, dass da Gelder fließen und dass das halt alles gemacht wird, dass der Sport erfolgreich ist. Aber jetzt nicht auf unglaublich hohem Niveau, dass du sagst, das wäre ein riesiger Geldgeber. Also wir reden da über ja, 200.000, 300.000 Euro vielleicht, die aus der Politik da wirklich reingehauen wird. Aber wenn dann Leute gute Kontakte in die Politik haben, werden da halt auch neue Wege aufgemacht. Also dann findet man Sponsoren zum Beispiel einfacher. Also so, so habe ich das gemeint. Und da sind wirklich die Türen aufgemacht. Und man hat da halt andere Möglichkeiten.
1: Jetzt haben wir aber zuletzt auch Szenen gesehen, du hast das Video sicherlich auch mitbekommen dann, was ich auf den sozialen Kanälen von Kreisab gepostet habe und du hast ja mit ihm auch zusammengespielt, Stojanische Stoilov. Das ist ein ganz, ganz feiner Kerl, ich habe das ja auch damals schon gesagt in der Sendung, wo wir darüber gesprochen haben, ich habe auch ein paar Mal schon mit ihm persönlich gesprochen, ich habe ihn immer als sehr herzlich und sehr, sehr freundlich wahrgenommen, natürlich ein emotionaler Charakter, gar keine Frage. Jetzt hat er sich da irgendwie mit einem Fan geprügelt, also mit einem Fan der eigenen Mannschaft, damit er aufhört, da irgendwie Theater zu machen. Hast du mal mit ihm Kontakt gehabt oder unabhängig davon, wie hast du das eigentlich wahrgenommen? Weil das sind ja Szenen, die dir auch nicht gefallen werden.
6: Ja, also ich kenne Stolz sehr gut und ich weiß, dass er ihn nur zurückhalten wollte, dass es nicht weiter eskaliert. Also das kann ich definitiv so sagen. Also ich weiß, dass er da einfach Angst hatte, dass das weiter eskalieren würde. Aber nicht Angst, aber er wollte einfach ihn zurückhalten. Also deswegen sah das da auch halt relativ unglücklich auf den Bild aus, Aber war überhaupt nicht böse gemeint. Ansonsten, was soll ich sagen, wenn man das selbst gespielt hat, war da gegen Euro ist immer sehr, sehr hitzig und ich will jetzt nicht sagen, dass es zu erwarten war, aber man, man kann sich das schon vorstellen und es ist schon relativ, wie soll man das sagen, als Spieler nicht angenehm, als Zuschauer auch nicht. Und wenn man das da im Fernsehen sieht, ist es natürlich noch mal unangenehmer, aber das Gehört zwischen den beiden Vereinen dazu, da ist so viel Rivalität da und es überrascht mich nicht, sagen wir mal so. Aber ja, sollte halt nicht sein, also sollte alles noch relativ fair ablaufen, aber das zwischen beiden Vereinen aufgrund der Rivalität einfach fast gegeben. Also sie mögen sich überhaupt nicht, man kann schon fast von Hass sprechen und da ist einfach zu extrem. und Es ist nicht schön zu sehen, aber leider Gottes dann doch Standard in diesen Duellen.
1: Zuletzt gab es das Duell ja nochmal, da hat Bitola, also Eurofarm Pelister, sich durchgesetzt und sieht so aus, als würden sie tatsächlich das erste Mal seit 18 Jahren die Meisterschaft gewinnen und das wäre für Vardar ja auch ein herber Rückschlag. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dein Draht nach Skopje noch ist und wie sehr du das auch verfolgst, hast du das auch mitbekommen, nehme ich mal schwer an.
6: Ja, also ich habe beide Spiele gesehen und sieht so aus, dass Eurofarm Pelister, ich glaube das erste Mal seit 20, ungefähr 20 Jahren dann halt Meister werden würde hätten sie verdient. Also wenn sie das wirklich am Ende schaffen, haben sie das verdient. Und dann muss man halt sehen, wie das bei denen dann weitergeht, ob sie wirklich nächstes Jahr in der Champions League spielen dürfen.
1: Ja, das ist natürlich auch noch so eine Frage. Da geht es ja auch um Infrastruktur und so weiter und so fort. Und WADA ist ja von den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen worden. Also der ja. Das ist eine Frage, die sich definitiv dann im Sommer klärt. Ich kann nur hoffen, dass das alles wieder ein bisschen in geordnetere Bahnen geht. Vielleicht kann man es so auch ausdrücken. Gut, ich meine, jetzt haben wir eine halbe Stunde miteinander geplaudert ungefähr. Ich glaube, wir haben so alles besprochen, was besprechen werden kann. Oder hast du noch was, was du loswerden möchtest?
6: Nein, nein von meiner Seite aus ist alles gut. Ich glaube, dass wir alles durchgesprochen haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, trotzdem natürlich nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg, vor allem dann auch in der asiatischen Champions League. Wir werden das verfolgen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir nie auch mal einen Journalisten einladen können, der uns da ein paar Insights noch verrät. Aber deswegen umso interessanter mit dir heute zu sprechen. Und das war es natürlich dann auch für diese Ausgabe. Bunter Themenmix, mal wieder, hoffe ich. Und ansonsten alle Infos findet ihr wie immer auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube
6: und Instagram. Hashtag und Accountname Kreis ab. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.